0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Le rugby, c'est, ça, ça véhicule des valeurs hormonales fortes et puissantes. Et on n'a pas le droit de, bah, d'être pas bien, voire de tomber dans une dépression. C'est une erreur de, de penser ça. Mais c'est important de, de rendre hommage à Christophe parce que ça va tellement vite et il faut toujours aller plus haut, plus fort Qu'en fait, euh, chacun pense à à sa propre personne et, et puis on n'a pas envie d'être faible, en fait.
0: Pourquoi d'ailleurs la dépression est un sujet autant tabou en milieu du sport
1: Quand on ne va pas bien,
2: euh, on a plus de mal à l'accepter déjà d'une et on ne veut pas se l'avouer que vraiment, il euh, faut se faire aider ou il faut en parler ou, ou encore prendre des, des médicaments. Une action euh, dans le jeu aérien où je dégage de la tête et, et je prends le, l'arrière du crâne d'un joueur en, en pleine mâchoire et, et donc là, ben, c'est KO et puis euh, je me réveille à l'hôpital. Ça a été une horreur. C'est-à-dire que je rentrais à la maison, c'était, je voulais voir personne et je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas jouer avec mes enfants. C'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est énormément, j'ai envie de dire, parce que c'est, je ne marche pas mes mots, présente dans, dans, dans le milieu du sport. Pour l'athlétisme, le, le côté
3: psychologique était quasiment inexistant, mais quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'on pouvait faire bah oui. autrement. Pendant, pendant une longue partie de ma carrière, on m'a fait comprendre que j'étais fainéante et que je ne faisais pas assez. Et ça, vous voilà. en souffriez, ouais. Ah, beaucoup. J'ai été très, très seule. parce que je ne savais pas ce que je vivais, en fait. J'apprends à aimer l'échec, à l'aimer. Ça fait partie de la vie et je trouve ça génial, en fait. À chaque fois qu'il m'arrive un truc, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre de ça
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Nos invités d'aujourd'hui étaient sportifs de haut niveau. Ils étaient rugbyman, footballeurs ou athlètes. Ils ont connu les matchs internationaux, les Jeux olympiques, les trophées, les médailles, mais aussi les blessures, les rythmes intenables, la pression et les passages à vide. Derrière leur armure de façade, de nombreux sportifs souffrent d'un profond mal-être. Ils se souvient, on se souvient bien sûr pardon, du géant du rugby, Christophe Dominici qui nous a quittés il y a près de deux ans. Son ami Benjamin Bagat est avec nous aujourd'hui pour lui rendre hommage. Bonjour Bonjour Benjamin. La dépression, c'est un sujet tabou dans le milieu du sport. Je suis fière donc que nos invités aujourd'hui brisent le silence sur ce plateau. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Damien Perkis. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Et bien bonjour Frédéric Banguet. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de parler de ce sujet tabou. Pourquoi d'ailleurs la dépression est un sujet autant tabou, Benjamin, dans le sport, dans le
1: milieu du sport ben, alors, moi, je vais parler de mon sport, parce que le, je ne peux pas parler de ce sport. Mais, mais le rugby, c'est, ça, ça véhicule des valeurs, des valeurs de, hormonales fortes et puissantes. Et euh, on n'a pas les le rugby droit... Les
0: rugbymen ils sont forts, Normalement, sont normalement, normalement, le rugbyman
1: est, est fort et puissant. Et, et on n'a pas le droit de, ben, d'être pas bien, voire de tomber dans une dépression.
0: Dépression. Vous étiez avoué que vous étiez en dépression, vous, à l'époque, Damien Ce non. mot-là, il vous a traversé... Non, ce mot-là,
1: il
2: ne vient pas dans... Benjamin, c'est un peu macho chez nous, entre guillemets, pour le, le, le rugby et le football. Et c'est vrai que nous, la dépression, ce n'est pas le, le mot qu'on, on, qu'on va mettre tout de suite sur les mots, justement, qu'on peut éprouver. Et, euh, et pour le coup, euh, moi, je ne l'ai, l'ai pas perçu comme ça. Vous avez dit quoi je vous avez savais dit... que j'allais pas bien.
0: Oui, c'est ça. Vous voilà. aviez un genou à terre, que... mais sans mettre des mots. Je
2: vivais des moments difficiles, mmh. mais je ne mettais pas de, de mots euh, dépression mmh. dessus.
0: Euh, vous, on va parler plus de pression avec vous et d'un vrai passage à vide avec vous, Frédéric. On va en parler tout à l'heure. Je vous présente le professeur Florian Ferreri qui est psychiatre, justement. Alors Benjamin, je le disais à l'instant, vous êtes un ancien rugbyman donc, mais aussi un grand ami de Christophe Dominici qui nous a quittés. Donc c'était le 24 novembre 2020 à 48 ans. C'est important pour vous euh, de, de lui rendre hommage et de parler. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui et de parler de lui.
1: Oui, je suis, euh, je suis là parce que sa compagne, Loretta m'a, m'a demandé d'être là et, et ses filles aussi. Elle aurait, elle aurait eu du mal à, à parler de Christophe. Donc
0: Elles euh, en ont besoin qu'on parle de lui aujourd'hui
1: Oui, je pense qu'elles en ont besoin. Et surtout, euh, voilà, de, de rendre hommage à, à Christophe. Euh, bientôt, c'est bientôt deux ans. Je disais à mon fils, à mon second hier, que ça passait très vite. Et c'était important de, de rendre hommage à Christophe. Parce que voilà, c'était, quelqu'un de, c'était quelqu'un de bien. Et, euh, et, et il mérite qu'on lui rende hommage aujourd'hui.
0: Mmh. Vous étiez très proches tous les deux
1: Oui, on était très proches. Ouais.
0: Vous étiez rencontrés comment
1: On s'était rencontrés il y a bon, une vingtaine d'années. Quand lui débutait à Toulon, et moi j'étais à l'époque à Bordeaux, et c'est marrant parce que lui commençait à être le joueur ben, phare de, de, de Toulon, et on commençait à parler de lui en équipe de France, et, et moi j'ai débuté contre lui, et je me rappellerai toujours cette phrase que m'avait dite Bernard Laporte, il va rigoler, il ici dimanche quand il va te voir, puisqu'on allait jouer à Toulon, et, et après le match il était venu me voir, ça avait commencé comme ça, notre amitié il m'avait dit viens avec moi Nino, parce que tu as fait un bon match, on va boire une bière, et c'est comme ça que...
0: Que votre amitié a des. Que notre
1: ami, voilà. On a quelques photos qui sont sympas, mais ça, c'était plus en soirée, voilà.
0: On voit en effet sur cette photo que vous êtes euh, euh, en train de boire de l'eau gazeuse floutée.
1: Ouais, voilà, exactement, <rire> exactement.
0: Je voudrais qu'on regarde quelques images pour euh, retracer son incroyable carrière. On va parler de lui, de son mal-être aussi, et de vous également. Vous avez également connu des passages à vide.
4: Après quelques années passées à jouer au ballon rond, Christophe Dominici s'essaye à 17 ans au rugby. Et le jeune homme tombe vite amoureux de cette nouvelle discipline. Il fait épreuve au sein du club de Soliespont et se fait rapidement repérer par le RC Toulon. Quelques années après ses débuts, il décide de rejoindre en 1997 le stade français. Il a à cœur d'en faire l'un des plus grands clubs. C'est d'ailleurs au sein de cette équipe qu'il gagne son premier titre de champion de France. Le numéro 11 commence alors à se faire connaître du grand public et multiplie les actions légendaires contre les plus grandes équipes mondiales. Il devient même vice-champion du monde en 1999, il enchaîne les titres et est sacré quatre fois champion de France. En parallèle de ses exploits, l'homme tombe amoureux en 2007 de Loretta, la future mère de ses deux filles, et se construit une vie sereine des plus heureuses. En 2008, après 15 années sur les terrains de rugby, il décide de raccrocher ses crampons pour devenir consultant. À 36 ans, ce sportif, plus que reconnu, mari et père comblé, est aux yeux de tous un homme accompli, fort de sa réussite. C'est difficile de voir. Oui, ce c'est filmage. compliqué.
0: Oui, c'est compliqué. Bien sûr. Il y a évidemment ses exploits sportifs, il y a également ses épreuves de vie. Il en avait connu beaucoup, hein, Christophe.
1: Oui, il a, perdu sa, il a perdu sa soeur à l'âge de, à l'âge de 14 ans, qui... Et qui dormait, qui était un peu, parce que ses parents étaient occupés à l'époque dans leurs métiers respectifs, et, et, et Christophe a été un peu élevé par sa sœur, donc ça a été un choc émotionnel fort pour lui.
0: Mmh. Vous vous aviez pris conscience de son mal-être, et il vous en parlait.
1: Forcément, on en, on en parlait. Euh, cet échec de, cet échec du, de la reprise du club de Béziers, c'était pour lui euh, une renaissance au départ, parce que c'était, euh, il avait eu, un, il avait subi un, un premier échec au stade français à l'époque. Et c'était l'occasion pour lui de revenir dans, dans le rugby. C'était quelque chose pour lui d'important, hein, surtout pour transmettre aux jeunes euh, sa passion. Il avait, il avait plein de projets en tête, notamment euh, sur la, l'aspect pardon, psychologique, euh, euh, mettre à disposition des clubs, euh, voilà, des, des gens, euh, parce, que, parce que pas que les entraîneurs, mais aussi les joueurs ont des fois des passages à vide. Et lui, comme il en avait eu dans sa carrière, il avait décelé ça. Et euh, voilà, il avait, euh, il avait à cœur de, de rendre au rugby ce que le rugby un peu lui avait donné. Et essayer d'apporter aux jeunes ce qui leur manque, je pense, aujourd'hui. Et le monde du
0: rugby il savait qu'il avait ces fragilités-là Le
1: monde du rugby était au courant, mais euh, comme pas mal de milieux, euh, voilà, ça va tellement vite et il faut toujours aller plus haut, plus fort, qu'en fait, euh, chacun pense à, à sa propre personne et, et en fait, personne... Euh, ouais. On devient égoïste et dans ces milieux-là, je pense que Damien... Le, Pourquoi le, on le devient house. égoïste dans le milieu sportif Parce que, qu'à partir du moment où on met le, du pouvoir, de l'argent et des hommes, ça ne fait jamais bon ménage, ça ne fait jamais une bonne mayonnaise. Et malheureusement, ou heureusement, le rugby est passé professionnel et, et on s'occupe plus de, de sa personne et, et, et moins des autres.
0: Vous dites donc l'argent, les hommes, le pouvoir, ça interdit ça de dire qu'on n'en va pas bien. Quand on gagne des sommes euh, importantes, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de dire qu'on ne va pas
1: ben, Vous savez, quand on voit le salaire moyen, ce que c'est, quand les gens font les 3-8 pour gagner un SMIG, euh sans être prétentieux, on va, ça, ça va nous amener à quoi De dire qu'on n'est qu'on est pas bien, on n'a pas le droit de ne pas être bien. On vit de notre passion, et on a des, des salaires qui sont quand même corrects, et bien plus élevés que la moyenne. Ouais, donc, on n'a pas le droit, en fait. Et puis, les gens ne comprendraient pas. Et donc, on rentre dans, dans ce système-là, où, dans où forcément, euh, ben, quand on n'est pas bien, ben, on n'en parle pas, déjà, parce que je pense que la première chose, c'est d'en parler. Il n'y a que nos proches qui, qui s'en rendent compte, et, euh, et c'est délicat, et...
0: Même auprès de ses proches, on a du mal à se confier.
1: Oui, bien sûr.
0: Aussi parce qu'il y a cette image de de, de gagnant, de
1: Oui, D'athlète. oui parce qu'on n'a pas envie de et puis, et puis on a pas envie d'être faible en fait. Et, et en fait, c'est, c'est une erreur de, de penser ça. Le fait d'en parler et d'échanger fait que les choses peuvent évoluer. Enfin, dans en tous les cas, pour moi, ça a été ça a été le cas.
0: Vous aviez déjà eu peur pour Christophe avant l'accident
1: Peur non, peur non, parce que je si j'avais vraiment eu peur, j'aurais réagi pour que. Voilà, pour que. pour pas que ça se passe. Mais. Euh, ça avait été pour lui. Euh, vraiment une, plus qu'une déception. Et, euh, et voilà, il s'est retrouvé. On s'est retrouvé, lui et moi, avec. Euh, où on rechargeait notre téléphone portable trois fois euh, du temps du projet euh, Emirati sur Béziers, à plus un appel par jour. Quoi. Et donc, ça, c'est difficile. C'est difficile parce que. même si on sait que. même si on sait et on n'attend rien de personne. Dans, dans, dans ces milieux-là, euh, ça fait quand même ça fait quand même mal. Mmh. Voilà. Qui vous
0: a prévenu de ce qui lui était arrivé
1: Un ami commun et puis ensuite euh, un ami commun et puis ensuite Loretta, bien, bien évidemment et euh, voilà c'est, c'est un, un triste jour.
0: Vous avez été, j'aime pas cette expression là, mais étonné de que c'est puis mal terminé pour lui.
1: Moi ouais, j'étais abasourdi, c'est mmh. pas étonné, j'étais abasourdi, j'ai été... Euh, voilà, pour moi, c'est même aujourd'hui. Euh, j'ai gardé son numéro de téléphone, je relis les messages qu'on s'envoyait. C'est vrai. Euh, ouais, j'ai, euh, voilà. il, est, il est toujours présent chez moi, puisque j'ai une photo de lui dans mon salon. J'ai d'autres photos, et des fois, je lui parle.
0: C'est un devoir pour vous, euh, même pour sa mémoire, de parler, ne serait-ce que de la souffrance des sportifs, au-delà de son cas à lui
1: ouais, C'est très important, ouais. parce que je crois que lui, lui avait beaucoup ce, ce, cette mission de transmission si je peux m'exprimer ainsi, oui, avec, les, avec les jeunes. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est normal, c'est, c'est logique. Et si ça peut aider euh, d'autres jeunes à, à passer cet écueil-là et, et à les aider dans leur carrière, Mais, voilà, il faut le faire.
0: Comment vont Loretta et ses, ses, ses enfants Et leurs enfants
1: Ils survivent, elles survivent. Voilà. Ouais. Euh, Loretta, Loretta a, a assumé pas mal de choses, euh, Et et continue de les assumer. Elle est d'ailleurs venue il n'y a pas très longtemps hein, chez moi. -hmm. Et euh, j'ai été surpris parce que je lui ai dit Franchement, Loretta, tu es une vraie petite femme d'affaires. Elle elle (rire) se bat pour pour la mémoire de de, de Christophe et puis pour pour l'avenir de ses filles. -hmm. Donc voilà, ses filles filles sont euh, ben forcément tristes et pensent souvent à leur papa. J'essaye, quand elles me posent des questions, d'y répondre, hein, surtout Clara la Grande. -hmm. Avec mes mots à moi, je ne sais pas, des fois je, peut-être je suis un peu maladroit, j'en sais rien, mais mmh. j'essaie de répondre à leurs questions en tous les cas.
0: Vous leur transmettrez nos amitiés en tout cas. Quels sont les moments dans votre carrière où vous, vous avez pu vous sentir seul, Benjamin
1: voilà, Le plus gros, c'était quand j'étais joueur, pas trop en fait, parce que joueur, on n'a pas tellement de responsabilités. Euh, moi, je, je jouais pour ma mère. Mais il n'y a pas de
0: pression, il n'y a pas la pression du joueur
1: Moi, j'ai, j'ai, je, suis passé, euh, je suis passé pro en 1995, donc j'avais déjà 22-23 ans c'était pas tellement il y avait pas tellement ouais. de pression à cette époque-là il y a pas moi, la pression jouais, des sponsors non. il n'y a
0: pas la pression du club moi je jouais
1: pour m'amuser je vois, c'est plus quand ah, je suis passé entraîneur okay. en fait quand je suis passé entraîneur quand est-ce que
0: c'est quand est-ce que vous êtes je pas passé je suis passé
1: entraîneur de ouais, c'est à cette période-là où j'ai où j'ai connu une, une dépression vous avez l'air euh, sympathique ouais là pas trop sur cette là, photo c'est
0: marrant parce qu'en fait c'est je ne vous aurais pas reconnu Vous êtes extrêmement fermé, extrêmement sombre, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. C'est associé à une période. Oui, c'est
1: cette période-là que j'ai. C'est la deuxième saison en Albi en Pro D2, en fait, où où j'étais adjoint adjoint, et où il y avait des résultats qui n'étaient pas là et où il y a eu une petite restructuration à l'intérieur du staff. Et où j'ai sombré petit à petit, en fait. Qu'est-ce qui n'allait pas La pression vous Qu'est-ce est pas euh, qu'à un moment donné, on essaye de, euh, bah, de sauver la patrie tout seul, on essaie de, 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 de trouver des solutions pour les joueurs et, et en fait, euh, euh, on pense à des choses la nuit, on se réveille, on prend l'ordinateur, on commence à griffonner des choses et, et puis une nuit passe où on dort très peu, on se réveille le lendemain, il y a entraînement, euh, il faut rester toute la journée avec les joueurs… Le, et puis ça s'enchaîne en fait, et tout doucement on glisse en fait. On, on
0: glisse. Plus. Intéressant. La fatigue est évidemment un accélérateur dans ces situations-là. Hein Florian. La fatigue
5: mentale et ça commence quand on quand tu as un hyper investissement, c'est au départ c'est souvent l'anxiété en fait. On veut bien faire, on prend sur son temps de repos, on veut essayer de maîtriser un maximum l'environnement et on finit par être dé- on peut être dépassé et puis et puis euh, cela peut conduire à une dépression effectivement.
1: Mmh. Ouais. On a, j'ai glissé complètement et euh, donc euh, ça, ça a été un, un enchaînement de choses. Comme disait Damien tout à l'heure, je ne m'en suis pas aperçu en fait. Et Qui s'en est aperçu Vous ou vos proches À mon épouse, ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a dit enfin, Qu'est-ce qu'elle a constaté rien.
1: C'est Rien. C'est là où... C'est marrant parce que mon père est médecin et il lui, a, il lui a demandé ce qu'elle avait fait et elle lui a dit rien. En fait, elle n'a rien fait. Elle a, elle a fait comme si de rien n'était. Et, et elle n'essayait elle essayait même pas de me parler. Elle me proposait à manger. Quand je ne voulais pas manger, elle disait rien. Quand je me levais la nuit, elle disait rien. Mais rien que sa présence, pour moi, Bien sûr. c'était important. Et, et avec le recul, je m'aperçois que ben, je pense que si elle n'avait pas été là, euh, ça aurait pu aller plus loin, en fait. Mmh. Et ouais. euh, c'est, là, c'est là tout le... Je ne sais plus qui disait qu'un sans sans, euh, homme n'est rien sans sa femme. Mais euh, franchement, dans, dans un cas pareil, c'est, euh, c'est vraiment le cas. Quoi.
0: C'est important aussi pour les, les accompagnants, les, les conjoints, ceux qui partagent la vie d'une personne qui glisse. Euh, on n'a pas forcément, j'imagine en tout cas, il ne faut pas secouer tout de suite la personne. Il y a un temps de présence
5: et d'écoute. C'est sûr que les conjoints, les aidants, ils sont, peuvent être très démunis parce qu'ils ne reconnaissent pas leur personne, leurs leur proches. Oui. Et, et c'est vrai que de secouer, de vouloir stimuler, ça peut être un petit côté électrochoc ponctuellement, mais on ne peut pas secouer quelqu'un qui est... En dépression, parce qu'il a eu un manque d'énergie, un manque d'entrain, un manque d'envie. Et c'est plutôt euh, bah, de surveiller que ça ne se dégrade pas et puis d'être, euh, d'essayer d'être soutenant au maximum dans le quotidien euh, pour passer ce cap difficile et d'encourager à aller voir des professionnels quand, quand on arrive à un stade euh, sévère.
0: C'est ce que vous avez fait Vous avez fini par vous faire aider
5: Non.
1: Non. Je n'avais pas envie. En fait, c'est toujours pareil. C'est, ouais, ouais. c'est pour les oui. faibles. Exactement. Donc, ouais. euh, non, non, je suis resté. Alors, effectivement, j'ai des, j'ai des amis qui ont essayé de me secouer, comme vous dites. Et ça n'a pas du tout marché en fait. Je me rappelle, j'ai un ami albi qui est venu me chercher pour les manger au restaurant. En fait, j'avais, je pensais que tout le monde me regardait. Ça s'est très mal passé. J'étais en panique. J'avais les mains moites. Il a fallu que je rentre.
0: Et c'était physique. Ouais. Les angoisses s'exprimaient physiquement. Oui, hein. vraiment,
1: vraiment. Et, euh, et je dormais plus. Donc j'étais, je, je, j'étais une loque en fait. Ça a duré combien de temps j'en, j'en parle avec mon épouse. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 15 jours. Elle m'a dit que ça avait duré deux mois, deux mois et demi. Je m'en suis même pas permis. Ah oui, en fait.
0: vrai. Et à... comment vous en êtes sorti, Benjamin
1: Mais grâce à mon épouse. Tous les jours, qui répétaient les mêmes gestes, qui faisait comme si tout allait bien. Elle m'a même avoué qu'elle a eu, elle a eu peur parce que c'est, ça commençait à prendre des proportions un peu inquiétantes.
0: Vous pensez Mais que vous auriez euh... pu avoir un geste dramatique
1: Ouais. Ouais. J'y ai pensé. Euh, c'est, euh, c'est le regard de mes enfants, de ma femme qui a fait que je ne l'ai pas fait. Mais j'y ai pensé, ouais. ouais. Il a été
0: présent, Christophe, dans cette période-là
1: Oui, Christophe a était toujours été était présent. Donc, il m'envoyait tout le temps des SMS, donc tous les jours. Alors, des fois, j'y répondais, des fois, j'y répondais pas. Parce qu'il essayait de me secouer aussi. Donc, <rire> c'était Nino, comment ça va et, Nino Oui, Nino. Nino ouais, il, appelait, il appelait quand il aimait bien les gens, il les appelait Nino. C'est et... mignon Ouais, donc, euh, il a envoyé des SMS où il m'appelait. Euh, pareil, il ne venait pas, il me parlait d'autre chose. Il me parlait de rugby, il me parlait de, d'entraînement, de choses pour essayer de me changer des idées. Ouais, a... Ça aidait oui, ouais, bien sûr que ça a aidé. Bien sûr. Bien sûr.
0: Vous en avez beaucoup parlé de ce mal-être
1: Non, j'en ai jamais parlé. C'est la première fois Oui. J'en ai jamais parlé. Parce que vous vous sentez
0: prêt aujourd'hui ou c'est aussi une façon de rendre hommage à Christophe
1: C'est surtout parce que je, je pense qu'on voilà, le, on a un devoir, encore une fois, de transmission et, et il ne faut pas croire hein, que les jeunes générations qui arrivent ne pensent pas que d'embrasser une, une carrière de sportif professionnel ou, et après de rentrer dans dans une carrière d'entraîneur, ça peut... il n'y a que des bons côtés en fait. Il y a aussi le revers de la médaille et c'est important que les, que les jeunes générations soient, soient au courant de tout ça. Quoi.
0: Vous êtes toujours entraîneur aujourd'hui
1: Oui, je suis toujours entraîneur. Et vous
0: en parlez aux jeunes générations de ça
1: J'essaye de le transmettre justement, puisque un, un euh, j'avais un projet euh, avant Covid que j'avais euh, montré à Christophe. C'était quoi, C'était quoi en fait, je suis parti du, euh, du constat, vous savez, il y a eu quelques décès dans le, dans le milieu du rugby, ouais, en fait.
0: Ouais.
1: Et euh, je me suis dit un jour sur mon canapé, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de, d'améliorer les choses au lieu de râler comme tout le monde et de dire il y a des décès, il y a des décès. Donc j'ai pris contact avec les, notamment le père de, du petit Chauvin qui est décédé au Stade français. Ouais. Et ça a été un déclic, en fait. Et ce, ce papa m'a dit, mon fils n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Et donc j'ai, j'ai fait un projet, en fait. J'ai contacté des, des praticiens, des neurologues, des neurochirurgiens, des spécialistes du rachis. Et je suis parti du, du constat, en fait, que si, euh, si on arrive à développer la vision périphérique, on arrivera à, à mieux anticiper et à faire que des, euh, des gestes deviennent des réflexes. Voilà, tout simplement. J'ai mis aussi le côté, euh, parce que c'est important dans le rugby insertion, des, des enfants handicapés, handicap léger, autisme, euh, euh, etc. J'ai aussi mis euh, le vecteur euh, insertion sociale, avec des enfants des quartiers défavorisés. Et j'ai mis tout ça en, fait en, en pièce et je l'ai montré à Christophe quand on devait reprendre Béziers. Et Christophe m'a dit, c'est fabuleux, il faut que tu le... dès qu'on a le club, tu vas le faire et tu vas le, tu vas le mener. Et puis ça ne s'est jamais fait. Et donc Loretta est venue il y a un mois, un mois et demi à la maison. Elle m'a dit, écoute, on a discuté avec les filles. Et on te donne l'autorisation d'appeler le, le projet. Ça serait bien que tu l'appelles le projet Christophe Dominici. Mmh. Donc ça me tient encore plus à cœur de le de le développer aujourd'hui.
0: Il y a des petits joueurs que vous avez sous votre aile qui vont découvrir aujourd'hui votre passé plus fragile oui.
1: Alors dans mon club de Rochefort, qui est en entente à l'école de rugby avec, avec trois, trois clubs, Fourat, Toné-Charente et donc Rochefort, j'ai déjà commencé le 29 juillet avec des enfants de quartier défavorisés entre 4 et 8 ans. Et euh, le plus beau cadeau, ça a été la vidéo qu'ils m'ont envoyée le soir pour, pour me remercier. Et euh, voilà, j'étais fier de moi et j'ai beaucoup pensé à Christophe.
0: Ça arrive souvent, euh, Florian, que des athlètes de haut niveau se forgent une telle carapace qu'ils n'arrivent même pas non, à s'avouer à eux-mêmes, même, leur détresse. Et c'est comme ça qu'on glisse, quoi.
5: Alors, euh, parfois, c'est, euh, cette carapace, elle est aussi euh, induite parce que le sport l'impose. Mais il y a... C'est très difficile de s'auto-évaluer. Et la personne peut euh, ne pas s'apercevoir qu'elle va moins bien, oui. qu'elle a moins d'entrain à faire les choses, que, c'est, euh, c'est que ça reste naturel, que, c'est, euh, euh, que les envies sont sont plus là, que la, la des règles. Ça c'est très, c'est très difficile de s'auto-évaluer. Et c'est l'entourage qui donne des signaux. et c'est, 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 Ces signaux, des fois, sont mal compris. Ça crée des disputes, des tensions.
0: Oui, parce qu'on ne veut
5: pas entendre que ça ne va pas.
0: Hum. Est-ce que vous avez le droit de prendre un traitement Est-ce qu'un sportif de haut niveau a le droit de prendre un traitement comme des antidépresseurs
5: Alors, les, les traitements pour la dépression, il n'y euh, a pas de, de souci pour les sportifs. Ouais. Le, la difficulté, euh, enfin la grande majorité des traitements, on va dire, par rapport à, aux règles des contrôles antidopage, par exemple. Ouais. Par contre, on ne prend pas vraiment en compte comme une autre blessure musculaire ou ligamentaire où il faudrait un arrêt, un peu comme une kiné cérébrale et faire vraiment une pause. C'est ça qu'on ne met pas en place en général. C'est-à-dire que le traitement, c'est une chose, mais le traitement seul, si on continue l'entraînement intensif, si on continue les séances avec la pression et tout le reste, des fois, c'est, c'est, c'est compliqué. Oui, ça ne sert à
0: rien. Vous, vous avez pensé à à avoir un traitement, justement, à vous
1: aider en a voulu. Euh, on a, à un moment donné, euh, voilà, des, des, des amis, mais je me suis bloqué là-dessus. Je, pour moi, j'allais bien, comme, comme ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'allais bien. Donc, en fait, j'avais juste besoin de me reposer et j'avais juste besoin qu'on me fasse plus chier, en fait.
0: <rire> en
3: ouais. fait, c'était ça. Autres, le
1: cri même. du cœur. Les, les problèmes, <rire> non, c'était mais... les
5: autres. Oui, et puis non, les non. sportifs, encore plus que la population générale, c'est le côté, je veux m'en sortir par moi-même, mais je veux que ça soit naturel, Exactement. avec l'image que les, les traitements médicamenteux ne sont pas naturels. Oui, il y a un rapport au corps qui est particulier, bien sûr. Oui, 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 j'étais rentré dans un...
1: Je ne sais pas encore comment je m'en suis sorti, mais je crois que, enfin, encore une fois, moi, mon épouse a joué un rôle prépondérant. C'était... J'étais une loque, en fait.
0: Bah, vous, vous lui transmettez nos amitiés aussi
1: Ouais, je vous transmettrai.
0: <rire> je vous sens écouter le témoignage de Benjamin avec beaucoup d'attention, Damien. Qu'est-ce que vous retenez ouais. et Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez
2: bah, Je me reconnais sur, euh, voilà, sur le phénomène d'être fort, de parler de carapace tout à l'heure, voilà, de créer quelque chose qui, était, euh, qui a été élaboré, vit, j'ai envie de dire construit en plus depuis notre plus jeune âge, où on, on se doit d'être performant, on se doit d'avoir euh, ce niveau d'exigence envers nous-mêmes qui fait que ben, quand on ne va pas bien, euh, on a plus de mal à l'accepter déjà d'une. Et on ne veut pas se l'avouer que vraiment il euh, faut se faire aider ou faut en parler ou, ou encore prendre des, des, médicaments. des médicaments.
0: Vous, c'est à la suite d'une blessure en 2013. Vous êtes footballeur, Damien, que vous êtes tombé en dépression. Vous aviez 29 ans à l'époque. À quelle occasion vous êtes gravement blessé, Damien
2: C'est sur euh, sur un match euh, à Malaga. Donc moi j'étais en Espagne au, au Betis Séville et euh, une action euh, dans le jeu aérien où je dégage de la tête et, et je prends le, l'arrière du crâne d'un joueur en pleine mâchoire et et donc là, bah, c'est K.O. Et puis, euh, je me réveille à l'hôpital.
0: Euh, vous, les, vous avez toujours des difficultés à aller voir ces images, je crois. Mais vous avez accepté qu'on les regarde. Pourquoi ouais. c'est si difficile encore aujourd'hui c'est,
2: c'est, c'est beaucoup moins difficile. Ouais. Parce que c'est, euh, c'est, c'est des choses que... Je, bah, forcément, j'en ai parlé. Les, mmh, l'accident, beaucoup de monde m'en parle aussi. Donc, on, euh, souvent, on me dit... Bah, tiens, euh, sur YouTube, j'ai vu ça de toi. Euh, c'est, quand ça, ça t'est arrivé quand On n'a pas, pas vraiment su. T'étais en Espagne mmh. ou t'étais en mmh. France. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. Donc, aujourd'hui... J'ai, Oui, j'ai toujours du mal à les regarder parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais j'ai beaucoup plus de facilité à les accepter.
0: impressionnant.
2: Oui, c'est, c'est sûr que si quelqu'un ne l'a, l'a jamais vu, c'est impressionnant. impressionnant. Moi, après, je, je l'ai déjà vu, donc je, je l'encaisse mieux. Mais c'est sur le coup, ouais, c'est, je pense qu'au Rugby aussi, on a eu, il y a eu des contacts qui étaient virulents. Euh, ça en fait partie.
0: Vous avez été blessé vous avez, à, à la mâchoire, pas seulement. Qu'est-ce que vous avez eu
2: mais J'ai eu une commotion cérébrale. J'ai perdu connaissance quasiment à l'arrivée à l'hôpital où je, euh, je, 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 je reprends mes esprits, entre guillemets. Mais, euh, voilà, sur, ça a été quasi immédiat où il y avait euh, blackout total euh, au sein vous de mon salon. Vous, vous
0: vous souvenez du choc Vous ne souvenez
2: Je me suis d- pas du tout souvenu euh, de tout ce qui s'était passé avant. La seule image que j'avais, c'était que j'étais sur le balcon euh, d'un hôtel et que j'avais la mer en bas de, en bas de, la, de mon balcon. Et les gens m'ont dit :« Ouais, mais ça, c'est quand on était à l'hôtel avant le match. Ah. » C'était la seule, euh, ah, vous la seule vous donne absolument que j'avais. Moi, n'avais pas la, la première mi-temps. J'avais, j'avais rien en fait. Et, euh, Encore aujourd'hui Aujourd'hui, non, j'ai des trucs qui reviennent au fur et à mesure, un petit ouais. peu, j'en ai eu des, des bribes. Des flashs. Je me rappelle avoir été à la mi-temps, par exemple, euh, juste avant de rentrer sur le terrain, et de, euh, j'avais un problème au dos, et en fait, j'ai failli ne pas rentrer sur le terrain. Et ça se passe, je crois, une dizaine de minutes après la, la reprise de la deuxième mi-temps.
0: Vous avez été opéré immédiatement en arrivant à l'hôpital
2: Je suis à l'hôpital à Malaga, et, euh, et à Malaga, il euh, n'y a pas de, de, de maxillofacial pour pouvoir m'opérer. Donc, on me transfère dans la nuit à Séville, qui était à 1h30. Donc je fais la route jusqu'à Séville et, et là, ben, c'est, ça a été le début d'une longue période.
0: Une longue période qui va durer combien de temps
2: euh, Totalement à l'arrêt pendant trois mois.
0: Vous vous souvenez de votre réveil Dans quel état d'esprit vous étiez Puis même physiquement,
2: bah, Sur le coup, je me, je me, quand je me réveille à l'hôpital, je ne sais pas où je suis. Donc, je n'ai pas, euh, pas les images, je n'ai rien. Et je me réveille avec un collier et beaucoup de fils et beaucoup de monde autour de moi. C'est un peu la panique. Et moi, dans ma tête, si j'ai eu un accident de voiture... Euh, je ne vois pas comment je suis habillé, ils avaient déchiré mon maillot, donc je ne vois rien. Et je dis Où sont mes enfants Je pensais qu'il y avait eu un truc avec les enfants, un accident ou quelque chose comme ça. Et je vois la tête du docteur, en fait, de, du BTCI, qui était là devant moi et qui, qui me dit T'inquiète pas, ça va aller. Il essaye de me calmer. Et au moment où moi, j'essaye de lui parler, je me rends compte que plus je parlais, ma bouche se fermait. J'arrivais plus, n'arrivais plus à l'ouvrir, en fait. Et là, je lui dis Mais il y a un problème et tout euh, à la bouche. Et lui, il me dit Ne t'inquiète pas, on va régler ça. Et il m'envoie, m'envoie au radio et, et c'est là où le verdict tombe. Et, et que je suis obligé de me faire opérer. Euh,
0: vous aviez des séquelles physiques et qui se voyaient aussi, j'imagine
2: bah, qui se vo... J'avais tout dans la bouche. C'est-à-dire que mon... la seule chose que j'avais, c'était que ma bouche ne s'ouvrait plus euh, et que je ne pouvais plus parler. Ça, c'était vraiment celle qui était visible aux yeux des autres. Mais tout avait été fait à l'intérieur.
0: On a une photo hein, de l'époque qui... Qui... que vous nous avez confiée. Et on se rend mieux compte, évidemment, de, de ce qui s'est passé. Euh... Est-ce que vous avez pardon de cette question, mais est-ce que vous avez été, vous avez ressenti de la honte à un moment dans toute cette histoire
2: J'avais pas de la honte. La honte que j'avais, c'était de dire euh, cette photo-là. Il faut savoir que cette photo-là elle est sortie trois jours ou deux, trois jours après, parce qu'en Espagne, après l'opération, ouais. ils font toujours des débriefs avec les, les docteurs. Et celui qui a opéré...
0: Elle est sortie, cette photo-là.
2: Voilà, même. pour expliquer ce qui s'est passé, en fait. Et, et moi, je l'ai en visu à la télé au bout de trois jours quand je suis à l'hôpital. Et là, je la vois, et c'est ça qui m'a... Et cette image-là m'a perturbé.
0: Qu'est-ce euh... qui vous a perturbé Le fait d'être aux yeux du monde, que votre intimité... Oui, déjà et... d'une.
2: Et puis, c'était aussi de voir mon visage, ouais. que c'est mon visage, avec un, un, des dents... Enfin, voilà, façon monstre, qui, 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 qui ouais, faisait ouais. de moi vraiment euh, une un personne monstre. qui n'était plus la même, en fait.
0: Je hein. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement violent de voir un, un, son corps mutilé après un accident et de le voir jeté à la face du monde sans avoir le choix, c'est aussi enfin, C'est terrible, là, il y a l'exposition intime, hein.
5: en plus et le, ça rajoute du traumatisme au choc en lui-même qui était physique mais aussi psychologique. Quoi. Quand oui. on se réveille, on comprend que ça a, été, ça a dû être terrible au décours.
2: Oui, c'était ça et puis après, c'était euh, j'ai, j'ai une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle elle était, elle était, elle est rigolote maintenant mais sur le coup, elle n'y était pas. Euh, quand je descends, euh, je sors de l'hôpital, euh, la presse est en bas. C'est beaucoup médiat- c'est médiatisé, c'est, c'est comme ça, c'est ainsi en, en Espagne. Et il y a un journaliste qui me pose une question. Moi, je l'ai regardé. Enfin, je même pas regardé parce que c'est, c'est... Ah ouais, c'est... Je, je me suis dit, mais en, en plus d'être bête. En, ouais, on marche sur la tête. Le, quoi. Voilà, tu pousses la bêtise vraiment très très loin. Ouais. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Et c'est une, fermé, une pression, c'est une agression aussi. Ouais. Et en même temps, c'était. Euh, j'ai envie de lui dire, ouais, mais tu te fous le mot. Alors que, voilà, c'était c'est, c'est ça qui a été un peu malsain et qui a fait qu'aussi j'ai, j'ai eu du mal avec le regard des autres.
0: Benjamin parlait tout à l'heure de ce glissement. Vous, pendant ces trois mois de convalescence, vous avez senti ce glissement
2: Ouais, je l'ai senti tout de suite. Moi, ça, ça a été sur les, les 15 premiers jours, ça a été une horreur. C'est-à-dire que je rentrais à la maison, c'était, je ne voulais voir personne. Ah oui. euh, j'avais pour voisins euh, Kevin Gamero, qui est international français, euh, Geoffrey Condobia, qui est international français. On était tout le temps ensemble. Je ne voulais pas les voir chez moi. Je voulais. Personne me voit dans cette. Et pourquoi la honte
0: bah Parce justement. que c'était la
2: honte de savoir que euh, on j'étais tombé hein. et qu'on on, on allait me voir comme ça et que et puis j'avais envie de voir personne. On parlait tout à l'heure de se mettre dans un dans un dans une bulle où il y a le silence ouais. et c'était ça que je voulais en fait. Euh, moi, je ne pouvais plus manger donc je mangeais à la paille. Euh, ouais, enfin, la honte de l'apparence physique c'est aussi. Ça aussi, c'est de se dire, je, je me fais assister. Euh, ma femme de l'époque et la mère de mes enfants faisaient en sorte que je mange. Tout liquide. Donc c'était... Moi, j'avais cette... Et je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas jouer avec mes enfants. J'avais... J'étais... C'était proscrit de... De... proscrit de tout. Je ne pouvais rien faire. C'était humiliant. C'était humiliant. Et puis, j'avais eu l'oreille interne touchée. Donc, dès que je me levais trop vite, je tombais. ouais euh, J'ai cassé une télé. Enfin, j'ai fait des... C'était, c'était tellement tout d'un coup que c'était n'était pas, pas encaissable. Et
0: à l'opposé, évidemment, de l'athlète qui domine son corps. Qui n'est évidemment pas assisté. Et qui... Voilà. Enfin... Il y a aussi cette image extrêmement virile qui, là, tout d'un coup, était dégradée. Oui, euh, a... C'était un cocktail explosif. Hein.
5: L'arrêt brutal aussi du mode de vie. C'est-à-dire quand on arrête le sport de façon si intensive, brutalement, quand on change son alimentation, enfin, il, y a... c'était... il y avait un cocktail explosif pour que ça se passe mal, même si vous étiez très bien entouré, de ce que je comprends à l'époque. Non, j'étais
2: bien entouré. C'est un peu... On veut aussi un peu se dire, allez, viens, on fait ça, viens, on fait ça. Moi, j'avais le droit à aller 10-15 minutes de marche par jour. Dès que j'allais marcher, je transpirais au bout de 3 minutes parce que mon corps n'acceptait plus le... Il y avait comme un rejet, en fait, de, de vouloir faire une activité physique. Et, et, puis, euh, et, puis, et puis, je restais dans le noir. Quoi. Je ne voulais voir personne. Les seules choses qui, qui me faisaient plaisir, c'était de voir mes enfants jouer, rigoler. Mais après, c'était, c'était une horreur.
0: Vous avez eu des idées noires, vous aussi
2: Non, moi, je n'ai jamais poussé à me dire, parce que voilà, j'ai mes enfants aussi, et que oui. c'était ma force, en fait. C'était vraiment ce qui me, ce qui me, tenait, euh, ce qui me tenait debout encore. Et, euh, et c'est ce qui a fait que je n'ai jamais, euh, jamais pensé.
0: Et vous arriviez, vous, à avoir regarder dans un miroir
2: non, j'ai, j'ai mis du temps à me regarder dans un miroir. Euh... Moi, j'aime bien des anecdotes sur, mes, sur, mes, sur cette blessure-là aussi. Parce allez que y, ça me y, permet d'être y. positif et de pouvoir ouais, ouais, ressortir. Sûr. Et, et la première chose que j'ai faite, c'était euh, au bout de, d'un mois, ils m'ont, ils, m'ont, ils, m'ont, ils, m'ont, ils m'ont enlevé la moitié en fait, de, où je n'avais pas la fracture de côté. Ils m'ont enlevé une partie des, des vis qui m'avaient vissé à travers ouais. la mâchoire et, des, et des, euh, des petits élastiques qui permettaient d'avoir une pression. Ça m'avait permis d'ouvrir un tout petit peu, mais vraiment léger ce côté-là, en étant comme ça. Et je me rappelle être, être sur l'autoroute, autorisé par mon club à rentrer en France pour, pour voir ma famille. Et euh, je, je m'arrête dans une station service, il est 23h30, et je, et je choisis de prendre un paquet de bonbons. Et je suis allé chercher un paquet de Schtroumpf et je découpais les schtroumpfs en petits morceaux
0: pour pouvoir avoir pour vos pouvoir, paquets de un
2: coup de, de, de bonbon qui, qui soit totalement différent du, du produit liquide que j'ingurgitais depuis déjà un mois.
0: C'était un petit bonheur, ça.
2: Et c'était mon bonheur. Et, je me disais, et dans ma tête, je me disais, bah, tu vois, là, tu as perdu déjà 8 kilos. Eh ben, on va te les faire reprendre, tu vas voir, ça va être ces, ces paquets de... et ça, ça me motivait, entre guillemets, <rire> mais en même temps, ça me faisait comprendre aussi que j'étais encore vulnérable.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a... On parle beaucoup de compétition, forcément, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de solidarité dans le monde du sport Est-ce que vous êtes senti épaulé par vos collègues aussi Oui,
2: bien sûr. Au-delà
0: de vos amis, hein, mais même j'ai... le
2: monde du sport, oui, plus là. Oui, j'ai, j'ai eu des, des, de nombreux messages, suite à l'accident de, de joueurs avec qui j'ai pu jouer, ou de, même des joueurs avec qui je n'avais, je, je n'avais jamais joué. Et, et
0: celui avec lequel vous avez eu l'accident, il, a dû, euh, il s'est manifesté
2: J'en veux, j'en veux un petit peu parce qu'en fait, sur le coup, il a été, très, euh, il a été marqué. Alors ça, je, je le conçois et tout, il n'y a pas de souci. Mais j'ai jamais eu une nouvelle. Euh...
0: Ah ouais, mais ça, c'est j'ai eu un fait.
2: message le lendemain de l'opération, mais j'ai jamais eu une nouvelle euh, après? deux mois ou trois mois oui, après pour pas... savoir. C'était... Alors après, c'est une façon de fonctionner. Je, je respecte et, et, je, et je n'en veux pas. Mais pour le coup, ouais, c'est, je me suis dit, toi, tu t'entraînes. Ouais. Et moi, je suis dans mon lit. Et là, pour le coup, c'était, cette image-là, elle, elle me faisait mal. Votre
0: famille vous a beaucoup épaulé Vos parents également
2: Oui, mes parents. Euh, voilà. je, comme je disais, c'était mes enfants. En plus, il y avait la distance. Moi, j'étais en Espagne. Les soins, j'en ai fait en Espagne, mais j'en ai fait en France aussi. Donc, je, dès que je pouvais, je voyais euh, des gens de mon entourage. Euh, ouais. C'était vraiment. C'est,
0: c'est aussi difficile par rapport à ses propres parents euh, de, de, de renvoyer cette image-là, de voir qu'ils. Euh... Les les rôles vont. Enfin, non, mais vous revenez aussi avec un besoin, euh, on va dire, euh, d'assistance directe comme un petit garçon, quoi. C'est compliqué, ça. C'est
2: un peu ça aussi. Ça a été aussi le le cas de de mon ex-femme à l'époque, qui était vraiment plus dans le le côté maternel, de de devoir faire des choses pour moi. Elle a a vraiment tout fait à cette époque-là. Et et, et ma mère, par exemple, j'avais vraiment besoin de de, de retrouver ma mère. Donc, c'est des trucs qui sont, ouais, c'est assez spécial, mais c'était ce besoin de de dire euh, j'ai besoin de vous.
0: Qui vous a aidé à vous relever Alors, comment vous avez réussi à vous relever
2: Moi, il y avait déjà la femme, le côté familial. Et après, j'avais, j'avais pour habitude, j'avais, j'avais, j'ai commencé à travailler dès mon plus jeune âge avec Cécile Traverse, qui était une préparatrice mentale. D'accord. Et euh, qui, est, voilà, qui est là, en, toute souriante, ouais. et qui, euh, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a pris par la main et qui m'a dit euh, « On se voit, tu viens, tu es là en France, on va se voir à telle date, euh, on, va, on va discuter ». Et puis, au final, euh, Cécile, c'est, on se voit une heure et on finit par passer quatre heures ensemble et, et je sors avec une bibliothèque de livres euh, <rire> où euh, ben, elle m'apprend euh, à, 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 à m'apprécier, à, ouais. à m'aimer. Et, et à me retrouver l'estime de voilà. vous-même. Il y
0: avait une histoire d'estime de vous-même. Il y avait ça aussi,
2: ouais, il y avait une part de ça. Ouais. Et on a beaucoup discuté avec Cécile et ça a été euh, euh, un véritable moteur pour moi.
0: Vous saviez que vous alliez pouvoir reprendre l'entraînement un jour ou la question d'arrêter s'est posée
2: Non, je le savais. Par contre, je, je, je savais que je ne voulais pas faire de foot pour retourner dans l'état dans lequel j'étais.
0: C'est-à-dire Parce que là, c'était un accident.
2: Bah, c'était un accident, mais au final, je me dis que tout peut aller vite. Ça peut, tout à l'heure, on parlait de ne pas voir arriver. Mais c'était ça, moi, je ne l'ai pas vu arriver. Je, quand je pars en sautant, alors c'est peut-être un peu ma faute aussi, parce que je ne me protège pas suffisamment sur le coup. Mais c'est, je ne me dis pas que, quand, après ce saut-là, je, j'aurai extinction mmh. des lumières à tous les étages.
0: Est-ce que vous êtes devenu le même sportif qu'avant Est-ce que le sportif a changé
2: J'ai pas changé parce que j'avais l'image d'un dur qui allait toujours au contact. C'était ça aussi, cette image-là qui était un peu mise en porte-à-faux. Et pour le coup, euh, quand je suis revenu, euh, j'ai valorisé beaucoup plus l'humain que le sportif. Parce que durant cette cette, cette blessure, j'ai eu le temps de m'occuper de de, de ma famille, de voir mes enfants, de profiter de choses dont je ne profitais plus. Et avec le recul, ça m'a permis d'être peut-être mieux de ce côté-là.
0: Pourquoi décider d'en parler, justement Vous aussi, c'est dans une idée de transmission
2: C'est dans une idée de transmission et puis c'est dans une idée aussi de, de briser un peu l'omerta parce que c'est, c'est quelque chose qui, euh, dont on parle peu, mais qui est énormément, j'ai envie de dire, parce que c'est, je ne mâche pas mes mots, présente dans, dans, dans le milieu du sport. Et, euh, et pour le coup, euh, on en discutera, mais euh, dans le reportage qu'on a fait, ça a été vraiment de dire « On vous donne la parole, brisez le tabou et ça permettra de, d'aller, euh, d'aller euh, peut-être vers des, des jours meilleurs et, et d'aider les autres qui arrivent aussi à prendre conscience.
0: » Ce documentaire s'appelle « Silence, je tombe » et qui a contribué à libérer la parole. Euh, j'imagine que vous avez reçu beaucoup de témoignages après. Euh, c'est ça aussi, c'est cette vague de témoignages qui vous pousse à vous exprimer publiquement pour euh, renvoyer une image non pas de faiblesse, mais justement de,
2: de force. Oui, c'est ça. C'est, c'est aussi pour dire... Euh, euh, c'était bien, moi aussi je l'ai vécu c'était la majorité aussi des, des messages qu'on a reçus euh, le documentaire est top ah c'est difficile ce qui lui est arrivé à lui mais moi il m'arrivait un peu la même chose et puis au final quand on, on, on est dans des euh, dans des rendez-vous on, on rencontre des gens qui viennent arriver et qui disent bah, moi j'aurais bien aimé être dans le reportage parce que moi aussi j'avais des choses ouais. à raconter et euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui, euh, qui je pense est en train de, de, de franchir un cap le sujet est en train de franchir un cap. Hum. Euh,
0: aujourd'hui, vous exercez... Vous, vous exercez quoi comme métier
2: Alors Aujourd'hui, j'ai passé mes, mes diplômes d'entraîneur comme... et
5: je suis euh, consultant euh, chez une scène sportive.
0: Ça va, ça, va, ça va faire des entraîneurs particulièrement humains là qu'on a sur ce plateau.
5: La dimension psychologique et humaine, elle est, elle est indispensable dans le sport en général et dans le sport de niveau parce que le, le sport apporte beaucoup mais il prend beaucoup en termes d'énergie, de stress et... Et même si on se sent armé, on a besoin quand même de, de décoder un peu certains messages du corps et de se faire aider.
0: Vous vous êtes installé aux états unis hein, après cet
2: accident Après, oui. Après, en fait, il faut savoir que moi, j'ai repris. Ça ne s'est pas très bien passé. Je ne vivais plus trop bien le, ce côté un peu de... On me regarde, je savais pas ce qui... J'avais un peu de paranoïa en, en moi. Le football, c'était... Il ça me, ça me, y avait trop de pression. Et en fait, un jour, on m'appelle, on me dit, est-ce que ça t'intéresse les états unis j'ai dit, euh, banco, j'y vais, il euh, n'y a pas de pression, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée.
0: Il y a moins de je... pression dans le football euh, à, à, aux États-Unis c'est pas. Ben, cest C'est-à-dire que Mais... c'est,
2: c'est, le format du championnat n'instaure ouais. pas de pression, en fait. D'accord. Euh, S'il y a des mauvais résultats, ben voilà. C'est, on, on tu connais rien au format du
0: championnat, hein. je vous le dis, mais entre je fais comme si j'avais compris.
2: Voilà, c'est, c'est une ligue fermée et entre guillemets, d'accord. personne ne monte, personne ne descend. Ah,
0: ok, d'accord. Voilà. Okay.
2: Et, et donc le, le, le résultat est juste d'aller le plus haut possible. Donc il y a moins de pression, c'est une compétition vers soi, quoi. Voilà, et puis c'était aussi notre philosophie de, de, hum. d'apprécier
5: le sport. Voilà.
0: Changer, de, changer radicalement de cadre de vie ou de faire une rupture comme ça, ça peut être une solution en cas de dépression
5: Ça peut être une solution. Euh, faire un break euh s'imposer un changement. Alors, le changement ne doit pas forcément être définitif, parce qu'on ne doit pas tourner le dos à ses passions, à ses aspirations. C'est trouver le juste équilibre entre faire une pause et pas forcément Moi, arrêter de complètement, de vie, complètement, complètement, ce qui complètement qui fait partie ouais. de notre vie depuis mmh. des années et qui nous a beaucoup apporté.
0: Mmh, mmh. J'imagine que ça vous parle, tout ce qu'on mmh. entend depuis tout à l'heure, Frédéric. J'ai, j'ai tenu ma langue. Hein. <rire> Dans quoi vous vous reconnaissez, vous, Frédéric Banguet euh,
3: pff, ben, Donc déjà, par rapport à le, aux entraîneurs, euh, la non, je vais commencer par le positif parce que ce que vous avez dit là en disant ça va faire des entraîneurs humains, oui. euh, ça, ça ça me touche personnellement parce qu'effectivement moi j'ai eu une expérience avec un entraîneur qui m'a, bah, ça m'a beaucoup, euh, bah, peut-être pas traumatisé, mais, mais euh, ouais, bien abîmé et euh, beaucoup joué sur mon estime de moi et sur la, la valeur que je pensais avoir.
0: C'est fou parce qu'on a l'impression qu'un coach sportif, au contraire, il doit valoriser au maximum son athlète. Euh, c'est, ça ne marche pas comme ça. Ça peut être aussi à base d'humiliation pour le pousser à l'arrache. Quoi, bah,
3: alors, il y a, il y a, en tout cas, à mon époque, encore une fois, j'ai 45 ans. Donc, euh, euh... Ce qui est très jeune. Oui. <rire> Je suis d'accord. Mais bon, et on va dire que pour l'athlétisme, à 45 oui, oui, ans, sûr. à cette époque-là, euh, le, le côté euh, psychologique était quasiment inexistant. Euh, et effectivement, il bah, y avait certains entraîneurs qui étaient convaincus qu'il fallait pousser euh, l'athlète jusqu'au bout. Ah, voilà, pour récupérer euh, l'essence. Euh, merveilleuse, oui, oui, veux, la sève
0: voilà. de son talent. Voilà.
3: En fait. Moi, aujourd'hui, avec du recul à l'âge que j'ai, euh, et en tant maman, euh, je ne cautionne pas ce genre de méthode, mais quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'on pouvait bah, faire oui, autrement. C'est ça. J'avais 20 ans. 20 ans, tout à l'heure, Benjamin disait que c'est, 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 c'est déjà grand. Moi, je trouve que c'est jeune, finalement, avec du recul. En tout cas, je pense que la personne que j'étais à 20 ans euh, ne se, enfin, n'était pas capable de voir qu'elle se faisait maltraiter. Ouais, Donc, euh, j'arrivais quand même à me défendre un petit peu, mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup souffert de cette.
0: On va redécouvrir vos exploits, vos nombreux exploits en athlétisme. Championne de France du 100 mètres, championne d'Europe et vice-championne du monde du 4x100 mètres. J'en passe, hein. on on regarde quelques images, on se fait plaisir.
3: Tout à l'heure de la nouvelle perle de l'athlétisme français, euh, Frédéric Banguet qui naturellement était au départ de la finale du 60 mètres et qui, euh, Bernard, c'était le plus dur qui lui restait à faire parce qu'il il fallait absolument qu'elle confirme l'impression laissée
2: La française Frédéric Banguet occupe le couloir 5
1: Voilà, c'est parti, Frédéric qui fait son retour maintenant au couloir numéro 4 et la victime
3: Merci. C'est gentil de, de finir
0: sur quelque chose de positif, parce que j'ai beaucoup plus souvent perdu que gagné. Quel regard, quel regard vous posez sur ce parcours qui est quand même exceptionnel, même si vous faites preuve d'humilité euh, Je ne
3: sais pas si c'est l'humilité, mais bon, euh, j'essaie d'être honnête, même avec moi en fait, parce que c'est ça le plus dur. Euh, moi, pendant très longtemps, et encore maintenant, en vrai, en vrai, de vrai, bon, voilà, je n'ai pas été championne du monde, je n'ai pas été championne olympique. Voilà, je, je commence ah, vous pas. faites une fixette, vous hein Non. Non,
0: mais vous voyez plutôt le verre vide que le verre plein. Vous vouliez Alors, être... Aujourd'hui
3: je, le vois, aujourd'hui, je le vois plutôt plein.
1: Oui.
3: Mais je ne peux pas nier que bah, voilà, je n'ai pas atteint les objectifs que je pensais ou qu'on m'a dit que je pourrais peut-être atteindre. Et puis, euh, du coup, si je suis pas arrivé, c'est que c'est moi qui étais le maillon faible de... C'est dur, les mots que vous utilisez sur vous-même. Mais parce que il euh, une partie de pendant, pendant une longue partie de ma carrière, on m'a fait comprendre que j'étais feignante et que je faisais pas assez. Donc, euh, on vous
0: a cassé, hein, le, cet entraîneur-là vous a cassé en fait. On, voilà, bon, après, je m'en suis bien Par rapport à d'autres, je m'en ouais, suis bien ouais.
3: sorti. Dans mon groupe, il y a des gens qui ont vraiment vraiment ramassé. Euh, ouais. Il était très 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 dur. Euh, donc, on m'a fait comprendre que j'étais feignante et c'est vrai que du coup, ben, les résultats que j'ai pas faits, c'était forcément moi, quoi. C'est forcément moi le problème. Et ces images-là que vous venez de montrer, il y a 3-4 ans en arrière, j'avais commencé à les, à les visionner pour, parce que je ne sais de pas trop mélanger, mais par rapport à mon projet. Oui, oui, vous allez me parler. Euh, je j'ai, j'ai devais trouver des images, parce que je fais des conférences, donc montrer un peu, parce que ça fait longtemps. Ah ouais. Et en regardant ces images, je me suis effondrée en larmes, j'ai fermé l'ordinateur, je n'ai pas pu y toucher pendant 3 jours. C'est donc elles vous, vous faisaient mal
0: vous, vous, Les images de vos exploits vous faisaient mal Oui, oui. C'est fou, hein c'est euh, pour venir comme ça, oui.
3: <rire> comme ça, vous oui.
0: avez commencé par quelle discipline, Frédéric
3: oh, J'ai commencé par le basket quand j'étais jeune. D'accord. Mais, euh, vous aviez quel âge C'est quoi jeune pour vous J'avais 12 ans quand j'ai fait le basket et 14 ans quand j'ai commencé l'athlétisme.
0: Ça a tout de suite marché pour vous quand vous avez fait de l'athlétisme Alors l'athlétisme,
3: oui, le basket, j'étais nul. <rire> et euh, du coup, l'athlétisme, j'y suis arrivé par hasard parce que j'ai une copine qui voulait y aller. Moi, je ne voulais pas. Elle m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagnée. Enfin, je suis allée. Elle, elle n'est pas venue. Euh, puis en fait euh, j'ai commencé à courir là et a priori j'étais assez doué deux semaines après il y avait des championnats départementaux je suis allé courir j'ai fait deuxième la semaine d'après on a fait championnat régionaux j'ai fait troisième ah oui vous avez été coup, après reprise, j'étais qualifiée hein. au championnat de France donc euh, partie de la, de la campagne entre guillemets
0: dans la province pour aller à Paris là vous aviez quel âge euh, 14 ans et à c'est jeune quand même. Oui. Et à, à, à quoi ressemblaient vos semaines d'entraînement Alors, à ce moment-là, je ne m'entraînais pas beaucoup.
3: À ce euh... moment-là, j'étais... Euh... C'est quoi,
0: pas beaucoup pour vous Ah non, je ne m'entraînais pas. À ce moment-là, j'étais... Ah juste... d'accord. À ce moment-là, j'étais, j'étais juste, juste doué. Oui. D'accord, ok. Je... Non, je... Et alors, à quel moment vous avez commencé à vous entraîner avec un rythme effréné
3: Eh bien, en 96, après les Jeux d'Atlanta. Oui euh, mes entraîneurs de, d'Annecy ont vu qu'ils étaient arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient me demander. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, on en rigole encore aujourd'hui. Je dis ça à cause de vous. Hein. Je restais sur Annecy, j'aurais fait des meilleurs résultats. Mais bon. Et euh, du coup, ils ont choisi euh, de, me, de m'en, m'envoyer à Paris, m'entraîner avec un des plus grands entraîneurs français en pensant que ça allait me faire du bien. Et ça partait d'un très bon sentiment. J'avais été championne d'Europe junior. Je gagnais tout sans m'entraîner. Donc, forcément. Euh... Euh,
0: mais là, il fallait passer à un rythme beaucoup plus voilà. costaud. C'était quoi, à peu près, ce rythme on sera... On... Ah bah les jours, je suis en fait. à
3: 5 entraînements par semaine 3 heures par jour euh, avec euh, muscu, euh, séance de, de lactique euh, vous connaissez les séances où on vomit voilà, celle-ci.
0: c'est quoi les séances où on vomit Pardon. <rire> et vous le dites en rigolant mais c'est quoi les séances où on vomit bah,
3: c'est celle où on va chercher euh, au plus profond euh, de soi euh, on, on, en fait on veut que le muscle se prenne en, en, en densité donc on va travailler euh, en l'occurrence moi en tant que sprinteuse on faisait des 250 mètres, on faisait 4 250 mètres ça ne paraît pas si long comme ça mais euh, ces 4 250 mètres à fond avec 20 minutes de récup, ça paraît pas tant. Mais euh, en fait, à la si, plus, ça paraît beaucoup. au bout du de deuxième. Euh, non, mais moi, à chaque séance, je me disais, c'est pas si long. Ouais. Mais en fait, quand même, si à, à, au bout du de deuxième, on, on vomit, et après, il faut se le relever
1: et retourner faire le troisième. Oui, euh, ça, ça se passe comme ça, ces entraînements
0: semaine. jusqu'à se rendre malade
1: Il y a des entraînements quand c'est bien sur oui, oui, lactique, oui. Les sports collectifs, on a des. Surtout à l'intersaison, à la saison mm. on a des préparateurs physiques, oui, qui. Qui, qui peuvent nous pousser... Euh... Jusqu'à se rendre
0: malade. Hein? C'est violent, hein est que vous nous expliquez C'est violent, hein? Votre corps a dû changer. Ça ça, me paraissait,
3: ça, ça me paraissait complètement normal, à la limite, ça. Ah ouais? euh, je me disais, bon, voilà, on, est train, on, on fait du sport de haut niveau, bah, on doit forcément se développer ah ouais. ça, ça sa capacité. Je ne me suis pas trop interrogée sur cette... Je n'aimais pas du tout le faire. Et j'étais plutôt euh, du genre, effectivement, moi, je n'aimais pas souffrir, comme je disais... J'... J'avais des collègues, quand on nous demandait 100 abdos, il y en a un qui faisait 110. Moi, je faisais plutôt 90. Je disais bah, Ouais, je sais pas ce que fait 100 mmh. ». <rire> voilà. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre un champion et un super champion. Et peut-être que je n'avais pas ça. Et c'est pour ça aussi que je me... Mmh. voilà. Maintenant, euh, l- ouais, on était en groupe, donc on vomissait tous en même temps.
0: Je le dis en souriant, mais c'est, c'est, on me dit ça en rigolant, mais c'est terrible ce que vous racontez. Enfin, ça paraît complètement dingue, je savais pas. En tout
3: bon, ça, je pense que c'est un peu. Euh, pour moi, je, je, je me dis, bon, bah, ça fait partie du jeu. Ouais. Je pense qu'à un moment ou un autre, on est obligé de pousser le corps. Alors, justement,
0: ce corps, il a dû se métamorphoser. Ouais. Vous l'avez vécu comment
3: oh, Je ne le vivais pas très bien, moi, parce que je m'appelle Frédéric, donc ouais. j'ai un prénom de garçon. Bah, oui. Je suis grande, j'ai une grosse voix, et donc euh, quand je rajoute les muscles, bah, vous vous sentiez une trop fois facile. sur deux, on m'appelait monsieur, quoi. Ou jeune homme, donc euh, ça c'était quelque chose qui était très qui, qui, que, que j'ai encore. Hein.
0: Mais vous que, aviez genre... les cheveux plus longs j'avais à l'époque. les cheveux longs.
3: Ouais, ouais, là c'est pour une autre raison. Mais ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais, j'avais les cheveux longs, mais pour peu une queue de cheval, habillée en jogging. Ouais, c'est ça.
0: Oui, ça peut être euh, également. Et ça, vous en ouais. souffriez. Ouais. Ah beaucoup. Ça, déjà, ça c'était une des premières choses qui me faisait souffrir, c'était ça. Et alors, les victoires Ne me dites pas que vous, avez, vous les avez mal vécues. Ah non, les victoires,
3: c'est ce qui me motivait pour <rire> faire tout le reste. Ce qui m'a motivé, c'est de, de gagner. J'ai adoré gagner. C'était génial de gagner. C'était génial de savoir faire, d'être bon dans quelque chose. Euh, parce que quand on est jeune, en tout cas, personnellement, euh, certainement, que je n'avais pas encore trouvé ma voie. Donc, euh, je ne me sentais pas forcément euh, douée pour euh, grand-chose. Et, ben, et comme je disais, au basket, j'étais nul. J'avais essayé pas mal de sports où j'étais un peu nul. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'étais contente. J'avais une vie sociale...
0: Non, mais j'avais une vie sociale grâce non, à ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est que je réagis. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je me dis que vous n'avez pas une énorme estime de vous-même. Hein. Vous êtes sévère avec vous-même. On hein. progresse. Oui, mais même encore aujourd'hui. Hein, non, non, j'ai d'accord. Hein. Ah, d'accord. Bah, alors ouais. vous me rassurez et puis vous m'inquiétez pour le passé quand même. Ah, oui, non, c'est. Non, ouais. Passé, en tout cas, on vous encourage.
3: C'est gentil, merci beaucoup. <rire> non, mais dans le passé, oui, j'avais pas grande. De... Ouais. J'avais vous pas êtes...
0: beaucoup de soutien. Même quand vous étiez au top, vous aviez encore de la pression Ou est-ce que le premier, on lui fiche un peu la paix parce que maintenant, ça y est, il est au top
3: Alors. Du côté de mon entraîneur, qui était donc un entraîneur certainement très compétent au niveau technique, mais pas forcément très habile au niveau humain, quand quand on gagne, il était très gentil, quand on ne gagnait pas, en l'occurrence moi, il m'a délaissé complètement. Donc pareil, parce que quelque part, en tout cas, dans une relation comme celle que j'avais, c'était presque la figure du père, quoi. parce que moi j'étais parti d'Annecy pour venir ah Oui, vous êtes très jeune. Voilà, euh, je ne savais pas trop, euh, si j'avais, parce que moi j'avais peur de partir. Déjà, euh, quand j'étais plus jeune, on m'avait proposé de partir à Aix-les-Bains, c'est-à-dire à 30 km de chez moi. Au dernier moment, ouais. j'ai dit non. Donc, partir à Paris, j'avais peur. Donc, c'est vrai que c'était mon entraîneur qui était euh, mmh. ma référence. Et donc, au début, il était super et c'était génial et on gagnait tout. Et puis ben, quand ça s'est moins bien passé, et ben, comme un enfant qui lâche son jouet pour en prendre un autre, ça a été exactement ça. Et, et à 20, 22, 23 ans, c'est... Ça a été
0: une vraie blessure profonde. Euh, en parlant de blessure, il y a eu une année charnière dans votre vie, c'est l'année 99. Ouais. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, je ne pourrais pas dire euh, ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que cette année-là, donc en 98 on fait championne d'Europe euh, en 4 x 100 mètres. Euh... Ma collègue, elle commence à faire des énormes résultats. Et moi, à l'inverse, je commence à péricliter. Mais on était copines, hein, donc euh, c'était pas un problème, ça. Par contre, je n'ai pas, pas une réussi. une rivalité. Par contre, j'ai pas réussi à... à. J'arrivais plus à comprendre ce qui se passait. En plus, je m'en voulais un peu, donc je ne voulais pas. Je me disais, c'est normal qu'elle, elle réussisse. C'est normal que moi, je ne réussisse pas. Et donc, euh, mmh. ouais, j'avais déjà ce truc bien, bien présent. Et donc, ça, ça a commencé tout doucement. Puis après, je suis rentrée en stage à Canal. Et euh, j'ai adoré. Euh, j'étais en production, j'ai adoré et je rentrais très tard le soir parce que je restais en montage et tout, enfin, j'ai, j'ai adoré. Euh, et donc, je me suis trouvé une vocation. Et là, par contre, c'est moi qui étais un peu l'enfant parce qu'effectivement, euh, quand je suis passionnée par quelque chose, je donne tout euh, à 110%. Donc, quand je suis rentrée là-dedans, j'ai donné tout à 110% et donc, du coup, un peu lâché le sport, je dois le reconnaître. Et mon entraîneur n'a pas du tout apprécié ça. Du coup, à partir de là, ça a été euh, la dégringolade. C'est là qu'elle a vraiment commencé à très mal me... Comment, comment me ça s'est exprimé,
0: cette dégringolade
3: bah, dans ses propos à lui déjà,
0: dans Même mon vous. mal-être
3: à moi, j'avais mal au ventre, j'ai, j'allais, j'allais, j'allais à l'entraînement, j'aimais plus aller à l'entraînement. J'ai commencé à manger beaucoup, j'ai pris plus de 10 kilos. Euh, je mangeais beaucoup. De toute façon, je ne je vais pas donner de marque, mais un paquet de un, deux paquets de deux paquets. Franchement, je le sais, je les achetais. Hein, j'allais ouais. au Vidéoclub Louis Friends, acheter des paquets de chips en tube, là. Ouais, ouais, en très bien, ouais. Deux, on, est, on a compris les choses, voilà. enfin, on peut comprendre les chips sans tube. Voilà, pareil pour les paquets de, de, de chocolat aux au cacahuètes, par ouais. 5, par 2. Ah ouais. Et je mangeais ça tous les jours devant Friends, après l'entraînement. Donc, oui, j'ai pris 10 kilos. Ouais. Ouais.
0: Et là, forcément, euh, il est... là, du coup,
3: je corroborais son, son, son désintérêt. Mm. Je l'encourageais dans son désintérêt. Parce qu'après, du coup, c'est trop, t'es trop grosse, t'as pris du poids, t'avances pas, regarde ça. Voilà. Et à part j'ai lui, appelé... il y avait des moqueries dans le... Ah oui, les, entraîneurs, les, 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 les athlètes, pardon. Il m'appelait le Big Deal. Je l'ai découvert par hasard, c'était enfin Le oh, oui, Big j'ai... Deal Le Big Deal comme ah, euh, voilà. le jeu de, le jeu, ouais, de la voilà, guerre. C'était ouais. ça à l'époque. Ouais. Euh... Donc, euh, ouais, puis, euh, puis là, j'étais très, j'étais très seule pour essayer de gérer toutes ces émotions. J'ai, j'ai été très, très seule parce que je ne savais pas ce que je vivais, en fait. Donc, je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne savais pas à qui en parler. Je ne savais pas ce que c'était que je vivais, ouais. en fait.
0: Ouais. Comment que... vous en êtes sorti, alors
3: Alors, déjà, j'ai pu m'extraire de... Alors, j'ai eu une satisfaction avec mon entraîneur. C'est ça, mes entraîneurs. Ouais. Il a été obligé de me demander de rester parce qu'un jour, j'ai voulu me barrer. Et parce qu'un jour, j'ai dit, je me casse. Parce que moi, je répondais, je répondais quand même. Hein. Je le ouais. vivais mal, mais je répondais. Par rapport à d'autres qui ne répondaient, répondaient pas et qui ont vraiment été détruits. Hein.
0: Ouais, vous, et vous eu... êtes rebellé un moi, peu. Moi, hein. je me suis
3: rebellée quand même. Donc, euh, du coup, un jour, j'ai dit, non, mais je m'en vais. Et euh, il était très embêté parce que, justement, euh, si je partais, il avait peur que, qu'elle s'en aille. Et puis, il savait que, bah, quelque part aussi, comme on s'entendait bien, bah, c'est, je suis un bon, pilier, un bon pilier pour elle, tout ça. Donc, du coup, il a été obligé de me demander de rester. Et je lui ai dit, OK, mais j'ai mis du temps avant de lui dire que je restais. Et je lui ai dit, OK, mais à certaines conditions. Donc j'ai pu donner toutes mes conditions. Donc j'ai eu cette, au moins cette euh, mini-victoire. Oui, c'est ça. Ça a pu permettre de finir la saison euh, comme voilà. Il a pu, m'a plus mal parlé. Il, m'a, il s'est occupé un maximum de 1. On a été qualifiés pour les jeux à, à Athènes. Bon, je me suis blessé sur place. Bon. Mais on a été à, euh, à, Atlant, euh, à Sydney, pardon, excusez-moi, j'ai mélange. À Sydney. Donc voilà, et à Sydney, on a décidé qu'on partait.
4: Et et ça vous a aidé ça, et
3: ça, a fonction, bah, ça a fonctionné, puisque j'ai pu reprendre euh, tout de suite... Bah, je suis redevenue championne de France. Cette année-là, j'ai fait 10 championnes du monde en, en 4x100. Euh, voilà, j'ai, refait, j'ai refait des meilleurs temps. Enfin, et puis, euh, j'avais un entraîneur qui me respectait, qui était... Ouais. Mais c'était anglo-saxon, pour le ouais. coup. C'est vrai que les anglo-saxons, ils avaient une avance sur nous. Et, et J'espère qu'ils l'ont un peu moins maintenant, mais ils avaient une méthode... Mmh. Euh, une méthode... Euh, le développement personnel, ça vient quand même de là-bas et, et ça se retrouvait déjà... À Beaucoup plus
0: positif. Hein.
3: Bah, il y avait les kinés, les psys, euh, on avait tout. C'était, c'était
0: pas le même en, 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 environnement. Ouais. Vous, vous avez des séquelles encore aujourd'hui de cette pression que vous avez subie dont vous avez été victime Oui. Ouais.
3: Desquelles oui, je, je...
0: L'estime de soi. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de le, la reconquérir, mais on n'y est pas encore.
3: Oh, bah j'aurais toujours un peu... Parce, que, parce qu'en plus, j'ai un, euh, euh, le, j'ai un petit complexe de... Le fait de se dire, euh, est-ce que je vaux ça Je me dis, est-ce que ça ne fait pas prétentieux. Alors du coup, euh, j'ai plutôt tendance à ne pas vouloir trop augmenter ce que je peux penser. Je, j'ai peur de faire trop, alors du coup, je préfère... Euh... Ah, le
0: syndrome... De... Il y a un syndrome, ça Le
5: syndrome de l'imposteur.
0: Un, poster, un peu le syndrome de l'imposteur, ouais, ouais, non
5: Il y a, de il y a beaucoup de... Là. Ça, c'est lié aussi au sport de haut niveau. C'est beaucoup de schémas de pensée très rigides. Oui. On gagne, on est quelqu'un de valable. On ne gagne ouais. pas, on est en... On est moins que rien. Et, c'est, et ça, le problème, c'est qu'au quotidien, ça... Ah, ça, ça use. Ça, ça et puis, ça se confronte puis on est... à l'échec aussi.
3: Parce qu'on est confronté tout le temps, de toute façon. Euh, donc, c'est apprendre... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'apprends à, à aimer l'échec. À l'aimer.
5: Ça fait partie de la vie. et J'apprends
0: à aimer l'échec. Vous avez trois heures. <rire>
5: Mais Et si. l'apprentissage par l'échec est... Oui. Sont plus par bénéfique l'échec, mais pas l'échec. L'échec, ouais,
3: l'échec, c'est un petit peu trop. Oui, mais parce qu'on oui, que aimait quelque chose de très négatif, alors ouais. que c'est juste
5: de l'apprentissage.
3: Oui, bien sûr, oui, ouais, Et ça. si je... Moi, j'essaie de... Oui, je ne souhaite pas l'échec. Ça ne veut pas dire que je... Mais, mais c'est, c'est une, une étape,
0: ce n'est pas une épreuve. Oui,
3: puis j'ai envie de l'acquérir en me disant, qu'est-ce que j'en apprends Et je trouve ça génial, en fait. À chaque fois qu'il m'arrive un truc, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre de ça mmh.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce magazine Salto, le meilleur du sport pour, pour nos enfants. Vous accompagnez les parents euh, également dans, pour, pour, pour guider les enfants dans leur apprentissage du sport. Euh, ça, c'est, vous aussi, vous êtes vraiment dans la transmission et c'est quelque chose qui, qui, qui est un moteur pour vous. Vous avez un fils, je crois aussi. Une, hein, fille. une fille. pardon, de 13 ans 12 ans, oui. 12 ans, 13, ah ben j'y ouais. presque. Non, non, c'est pas grave, elle va avoir présence cette
3: année, elle est de 2009. D'accord, et
0: ok. C'est euh...
3: elle qui m'a inspiré ce magazine. Ouais.
0: Pourquoi De quelle manière elle vous a inspiré, votre fille
3: parce qu'elle est venue me voir en me disant qu'elle, qu'elle voulait gagner des médailles comme moi. Et, euh, et je suis restée bloquée comme ça pendant un petit moment. Ma
0: pauvre chérie. Voilà.
3: Et le temps que je réponde, je ne savais pas trop quoi répondre. Puis déjà, j'ai dit, bon, les médailles, c'est quand même pas ça qui est le plus important. C'est comme... Du coup, j'ai commencé à... Et en fait, je me suis dit, déjà, j'ai mis trop de temps pour les répondre. Donc si ça se trouve, là, je vous regarde. Monsieur... <rire> Est-ce que j'ai traumatisé ma fille
0: oh, C'est une question que toutes les mères se
3: posent. <rire> bah oui, mais... Peu importe le domaine. Voilà, ça va. Non, mais je... Parce que du coup, je me suis dit en attendant, ce temps que j'ai mis d'attendre, je, je pense qu'elle a dû se douter, que je doutais de ses compétences, ses capacités à. Enfin, ouais. j'ai eu peur qu'elle pense que... que je n'ai pas confiance dans ses capacités à gagner. Ouais, c'est ça. Et ça, ça m'a transpercé le cœur. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux répondre à ma fille Donc, je suis allée chercher sur Internet ouais. <rire> et il n'y avait rien. Donc du coup, je me suis dit, ben, dedans, on va trouver plein d'outils, chacun ses problématiques, parce que quand tu as quatre enfants le mercredi, il faut les emmener à quatre activités différentes. Il bon, y a des parents, je ne sais pas comment ils font, hein. personnellement, je me sens débordée avec une. Donc euh, du coup, il <rire> y a des gens qui témoignent, et puis un peu comme ouais. vous faites ici, en, en, en beaucoup plus modeste, mais euh, le principe d'avoir des témoignages, et comme ça, chacun retrouve dans, trouve son outil qui peut peut-être l'aider à, à avancer.
0: Merci à tous en tout cas de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être fidèles à France 2. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. On vous suit partout, c'est important. Et également sur toutes les plateformes de France Télé, vous pouvez retrouver nos émissions en intégralité. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. Forcément, je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Votre conjoint est devenu influenceur ou accro aux réseaux sociaux et cela a brisé votre couple. Vous étiez mal dans votre peau et quand vous vous êtes enfin assumé grâce à votre communauté sur les réseaux, votre couple n'a pas tenu. Pour une autre émission, votre enfant ou l'un de vos proches a commis un crime et toute la famille s'est retrouvée dans la tourmente. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.